0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Lucas capítulo 2 Un pasaje algo conocido, pero vamos a verlo de uh, una perspectiva poco diferente o hay un enfoque poco diferente. Estamos viendo diferentes tiempos que aparece eso, no temáis. Es un, un mandamiento ahí uh, dado. Entonces eh, alguien tiene que estar ahí para escuchar eso. Y siempre hay una razón por qué decirlo. Uno no dice no temáis solo por decirlo, es que hay temor. Y está tratando de calmar eso. En eso, vamos en Lucas capítulo 2 y vamos a ver que es un ángel Que está diciendo eso a un grupo de, de pastores Lucas 2 y versículo, uh, bueno vamos, vamos a comenzar en versículo 8 Había pastores en la misma re re región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto se verá de señal, hallarás el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de allí podemos seguir con la historia, y están eh, anunciando los ángeles, y, y allí comenzamos de ver, wow, que va a nacer Jesús. Más adelante ellos van a ver a ese niño recién eh, nacido. Pero vamos a regresar a lo que dijo el ángel. Él dijo, no temáis. ¿Pero por qué? Porque tenía un mensaje específico. Y dijo, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Um, muchas veces en la vida hay noticias y nosotros preocupados por cómo va a salir. Quizás un examen en la universidad, quizás un examen de salud. Y uno queda esperando. Y a veces viene alguien y dice, mire, hay buenas noticias y malas noticias. ¿De cuál quiere escuchar? Y yo como, si hay opción, mejor que no me diga nada de lo malo, solo déjame con lo bueno, yo sigo contento con la vida. Pero realmente, y dice, ¿y qué quiere escuchar primero? ¿Lo bueno o lo malo? Hmm. Si comienzo con lo bueno, voy a seguir animando por un ratito. Pero después viene lo malo y ya voy a ser triste. Si comienza con lo malo, ya voy a sentir triste y no voy a apreciar lo bueno. Entonces no, nadie quiere escuchar malas noticias. Pero si alguien llega y dice, miren, yo vengo con noticias de gran gozo. Déjeme, decímelo pues. Yo estoy interesado, estoy listo, yo estoy dispuesto a bajar todo, estoy dispuesto a escuchar. Y eso me llama la atención, porque esas son noticias de... De, de gran gozo, eso es algo que le va a salir bien. Y a veces uno dice: Mire, solo un poquito de buenas noticias sería bienvenido, porque todas las cosas que me dice, no hay nada de bueno. A veces tenemos días así en la oficina. Y generalmente es uh, hermano Walter y, y mi esposa Esther que, uh, que me trae cosas. Eh, no recuerdo, fue hace unas semanas quizás, eh, había como una fila de personas para hablar conmigo y no es tan raro eso es momento pero cada persona que entraba solo me dejaba con un problema y, 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 y yo como me quedo mirando a vuelto y dije ¿qué pusieron de acuerdo hoy o qué, qué pasa? y, y, y él me dice sorry solo así me hace mucha ayuda y él dice sorry uh, y digo ok ya no ya no quiero escuchar nada que no sea bueno y entonces Walter se mira ahí y dice, ok, el pastor no quiere hablar con ustedes, dice porque ya sabía que no era buenas noticias que, que traía. Y al final yo digo, wow, qué día más curioso. todos está, eh, cosas completamente no relacionadas y todos caen el mismo día. Ah, pues ya no, mejor voy a regresar a la cama, voy a dormir y intentar de nuevo. Eh, ese no, no me funcionó vi como esperaba. ¿no? Entonces, eh, yo no quiero recibir malas noticias. Pero cuando hablamos de, de noticias, de gozo, ah, pues sí, todos los días está bienvenido a traer eso, cada cinco minutos no hay ningún problema. Que viene alguien y dice, miren, acaban de dejarle diez mil dólares a su nombre, solo tiene que ir a, a, al banco a retirarlo. Ahorita hago tiempo, no hay problema. Y ya que está regresando de eso, y dice: Mire, lástima que tengo que ir caminando. Y Jenny Otro dice: No se preocupe, su tío acaba de dejarle un carro. Y ya está pagado, solo uh, uh, ahí está la llave. Y el combustible está pagado por un año. Ah, pues sí, ya, pues sí, ya, ya vamos bien. ...y después llega a la casa y dice... ...ah mira y lástima, tengo carro y, y, y tengo pisto... ...pero no tengo uh, comida, tengo que ir a comprar... ...pero no se preocupe, el vecino ya compró todo... ...y solo está esperando que llegue para darle la comida... ...uno dice, ah, eso sí es la vida... ...¿quién tuvo un día así ayer? No, muy pocos... ...es que realmente muchas veces las cosas que nos caen... ...de noticias no son así de magnífico... ...y si uno va a, a ver las noticias... Nadie está hablando de lo bueno. Eh, alguien, bueno, yo no, no, no veo uh, muchas de las noticias, solo un poco en Twitter. Uh, no veo el diario y todo eso porque es mucha basura que hay ahí. Jamás lo he hecho. Pero ahí me pongo a día con algunas cosas eh, importantes. Con. Eh, ministerio, de ambiente recursos naturales, creo que se llama el Marn, uh, en donde ahí quiero ver si estamos en un terremoto, eh, ¿Dónde está, cosas así uh, si va a ser un huracán, me gustaría saber antes, uh, cosas así yo, yo quiero ponerme a día con las cosas que son más pertinentes, pero ¿sabe qué? Nadie está publicando en las noticias que está viendo gente de salvo, bautizado y discipulado en la Iglesia bautista Manuel y en muchas otras iglesias alrededor de nuestro país y alrededor del mundo. Nadie está hablando de eso en las noticias. De qué van a hablar? Mire, murió otra persona de coronavirus y es probable que todo el mundo vamos a morir de una pandemia. Solo para ayudarles. No todos vamos a morir de eso. No todos vamos a morir de eso. Solo para que estés ya tranquilo uno dice, ah, ya siento mejor él dice, yo estaba hablando con alguien en la ferretería excelente lugar de hablar de las cosas de Dios y me dice, mire, ahí, ahí la Biblia, ¿verdad? que dice que en los últimos tiempos vienen cosas malas, como enfermedades y, y cosas, ¿verdad? y digo, algo así y me dice, mire, ¿y ¿entonces estamos en los últimos tiempos? sí, pero ya tuvimos rato en eso y me dice, ¿y cuándo va a ser ya el fin? y digo, va a ser el fin cuando Dios decida y me dice, no, pero yo quiero saber eh, eh, Espera, ya, ya, ya viene, no entonces prepárese. Le dio y, y él no es salvo. Y yo oro por él y, y hablamos seguido. Eh, y me dice, pero y este me dice, pero usted está listo. Yo listo ahí en cualquier momento, listo para conocer a Dios. Y ayer le miré, y ahí estaban como un poco desocupados, pero ahí estaban todos los empleados. Y él, el jefe, y le dije, mire, pero tú no estás listo pero anda en buena compañía de los que no está listo por el fin y todas comienzan a poner un poco nervioso y digo prepárese me dice mire pero ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿yo? ¿qué voy a hacer? vivir tranquilo toda mi vida y cuando termine mi vida vivir el resto de eternidad en, en, en armonía con Dios yo estoy bien pero es algo que la gente se preocupa por muchas cosas y solo salen las malas cosas en las noticias. Y uno que vea las noticias mucho está muy convencido que todos vamos a morir de una cosa a otra, que no sea atropellado por un bus, que no sea matado por uh, unos uh, malos, que no sea por uh, drogas que sean de, 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 de mala calidad, o que no sea por un uh, virus que está en otra parte del mundo, o que no sea algún uh, problema médico, de algo va a morir. Entonces quiero ayudarles con algo, de algo va a morir. ¿Qué? Para no estar preocupado por eso, no tienen que leer las noticias para saber eso, ya, ya le dejo claro, de algo va a morir. Estamos bien, ya. No dejen de preocuparse por eso. Pero si vas leyendo las noticias, la gente está como, ¿y qué hago? Cuando la gente comienza de, de, de hablar, que la gente quiere venir y visitarnos y todo eso. Lo primero que digo, ok, deja de ver las noticias de El Salvador. Me dicen, no, pero quiero saber qué está pasando en el país. Pero no vas a saber qué está pasando en el país por las noticias. Según las noticias estamos al punto de morir todos. Y nadie está contento y nadie está yendo bien. eso no es la realidad. Si quieres saber cómo es, que venga y vea. ¿Y no es peligroso ahí? No. Así les digo, no. Y me dice, ¿y cómo sabe? Porque ya estoy vivo y yo tengo muchos amigos que están vivos. Y, y uno dice, ah, pero ¿cómo está el ambiente? Depende de a veces un poco soleado, a veces no. Ah, eh. La gente preocupa por todo ese tipo de cosas, las nuevas que generalmente recibimos son las cosas tristes, las cosas que nos dan aflicción. Yo hace mucho tiempo dejé de, de ver las noticias uh, de esa forma, yo quedo con noticias como, eh, ¿qué está pasando? Yo quiero saber, como digo, terremotos, tormentas, cosas así naturales, uh, y quiero saber cosas como en eh, Tennessee, creo que era viernes el sábado la semana pasada. Pasó uh, unos tornados y, y destruyó por completo unas uh, ciudades Yo conozco a gente ahí uh, Yo conozco a pastores que tienen iglesias ahí Esas cosas me interesan eh, un, un pastor que, que afectó a su iglesia, la gente en su iglesia en gran manera eh, No solo algunos, como la mitad de la iglesia ahora está buscando dónde vivir eh, Esas son cosas que en momentos se cambian eh, se duerme y uno que levanta en la mañana ni encuentra en su casa eh, 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 es increíble yo, yo conozco ese deber después de un tornado en la finca donde yo crecí uh, pasó un tornado ahí y es increíble árboles así que la hace así como una pajilla, como nada y, y yo, yo me pierdo en mi propia finca donde yo crecí, digo mire ese, había una, una calle aquí antes, estaba otro día bueno hace unos meses con, con, con Esther andamos por ahí y digo mire yo realmente estoy perdido, no sé, no sé cómo, cómo está la cosa, porque se cambia por completo una fuerza que uno dice, ¡wow! Y gente llega a su calle y no encuentra cuál es su casa, porque su puerta está por ahí, su techo está por ahí, su carro está en la piscina, y uno dice, según la calle, esa es mi casa, ese es el número de casa aquí, pero nada que ver, y ese es de día a noche. Y en otras cosas así, uno dice, ¡ah, qué lástima por esta gente! Pero ¿sabe qué? En todo eso Dios sigue siendo fiel y todoporoso. Pero a veces digo, ¿y qué quiere para que pongamos atención? El ángel que vino para anunciar a los pastores, él viene y dice, mire, no temáis, porque yo traigo buenas noticias. Y cuando él dice de gozo, gozo es una palabra interesante, va a encontrar la palabra traducida gozo 195 veces en la Biblia. Eso es algo Está traducido exactamente como gozo, sale así 135 veces en 132 versículos. Eh, eh, gozo es algo que la Biblia habla bastante de eso, pero ese no es felicidad de momento, ese es un gozo de, de dentro. Pero algunas cosas de gozo en la Biblia no está siempre hablando que va a tener gozo. Muchas veces de, habla de la falta de gozo. Eh, también el gozo se encuentra relacionado con lo que Dios hace en la vida de uno de sus hijos. O relacionado con una acción, generalmente obediencia. Cuando encuentra la falta de gozo es por desobediencia o por estar lejos de Dios. Entonces todas esas veces que aparece gozo va a encontrar si es que alguien tiene gozo está relacionado con una acción. Casi siempre la acción mencionada es obediencia, obediencia a Dios. Y lo opuesto es cierto también. Cuando falta que no va a tener gozo, no tendrá gozo, falta gozo. Ese es por lo mismo de estar lejos de Dios o ser desobediente de Él. Vamos a ver un ejemplo, Romanos 15, Romanos 15, versículo 13. Hoy vamos a ver varios versículos. Está bien si usamos la Biblia, ¿verdad? Sí. Gracias, los tres. Okay. Sí, vamos a leer varios versículos Quiero animarles, si está tomando notas los las referencias Porque esas no salen en sus notas Pero tiene espacios para uh, ponerlos ahí Romanos 15, versículo 13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Entonces, uh, ¿por qué tenemos gozo? Según ese versículo, ¿de dónde viene? Es que es algo que Dios va a llenarnos de gozo. Y dice más adelante, es por Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de gozo, necesitamos entender, eso no viene de tener pisto en la bolsa. Ese puede hacerle contento por un momento. Pero gozo es algo que viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, es algo que no se ha quitado cuando cambien las circunstancias. Esa gente en Tennessee que perdieron sus, sus casas, sus carros, sus, sus trabajos, Porque ese no solo afecta a casas ¿Qué pasa? Esa gente donde trabajaba Igual el lugar está destruido Y uno está como ¿Ok? ¿Qué hago? Tiene que llevar algún tipo de seguro De casa eh, Si está haciendo pagos Por si pasa algo que el banco no pierde su dinero En donde casi todo el mundo está haciendo pagos En donde lleva un seguro A veces cuesta 5 o 10 años De recibir ese dinero entre tanto ¿qué hacer? Ellos tienen que comer hoy. La escuela de los niños ya no existe. Ok, tenemos otro plan. Lunes, no vamos a estudiar. Vamos a buscar fotos de la familia que quizás quedaron dentro de todo ese uh, desastre que antes era nuestra casa. Y el otro año vamos a continuar los estudios. La vida cambia así. Y uno no espera eso. Pero gozo no cambia con las circunstancias, porque gozo viene de Dios. Dios no cambia, ¿verdad? Dios no cambia, ¿verdad? Que en Entonces, como Dios no cambia, el gozo no se quita solo porque las circunstancias se cambian. Y hay algunas personas que pasan por cosas y uno dice, Ush, mire, desde la lista de cosas que podría pasar, ellos van escribiendo otra lista, es increíble, todo tipo de enfermedad, todo tipo de mala suerte, todo le cae, y, y no es necesariamente por andar en pecados, a veces solo es, porque así es, y uno dice, wow, y entonces, pues esas personas tienen diferentes formas de responder, algunos se quedan así como todo triste, algunos como, ok, ahí vamos, Dios es fiel ahí vamos con todo, estaba hablando con una hermana no viene a nuestra iglesia, pero la conozco bien eh, que me estaba comentando de una enfermedad que tiene y que como va poniendo peor en vez de mejorar eh, entonces, eh, y le pregunté ¿y cómo está usted emocionalmente? porque ya me dijo cómo estaba físicamente pero ¿cómo está usted emocionalmente? me dice, emocionalmente estoy confiando en Dios y sigo con todo no hay de otro ella reconoce que el gozo es más profundo que las circunstancias Entonces nosotros necesitamos vivir con eso y de esa forma Reconociendo de gozos algo que viene de Dios Es algo que aparece mucho en la Biblia Es algo que Dios quiere que tengamos Pero depende en obediencia a Dios Y depende en acción No hay nadie gozoso que solo está esperando que pase la vida la gente activo, la gente que están haciendo lo que pueden con lo que tienen, esos son la gente que tiene gozo mientras que confía en el Señor. Vamos a ver, entonces tenemos nuevas de gozo, después tenemos nuevas para todos, nuevas para todos. Ya casi llega ahí, hermano. Nuevas para todos, ahí vamos, ok. Entonces, nuevas para todos, casi, una más. Ahí está, ok Entonces, en, eh, vamos a Génesis 12, 3 En el versículo en Lucas eh, Está diciendo, el ángel dijo eh, Por Aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Nosotros vamos a poner un enfoque en eso Que será para todo el pueblo Él no está hablando del pueblo presente Él estaba hablando de toda persona En todo el mundo En Génesis 12, en versículo 3 Génesis 12, versículo 3 Encontramos aquí el pacto con Abraham Dios hablando con Abraham Dice, bendeciré a todos los que te bendieran Y a los que te maldijeran, maldeceré. Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¡Wow! ese promesa está poco grande Está hablando con un hombre Se llama Abraham tiene una esposa, no tiene hijos, tiene un sobrino que, que va con él y Dios dice, ok, tiempo de salir de, de, de la tierra que conoce, de las cosas que conoce vaya de desconocido y yo voy a bendecir a todas las familias del mundo por medio de usted wow, y, y, y esa es como la introducción, no sabemos mayor cosa de él pero eh, la forma que iba a hacer eso No es específicamente por este mismo hombre Sino por alguien que iba a nacer de su linaje Que se llama Jesucristo Y él iba a alcanzar A bendecir a todo el mundo Con una sola persona Por la salvación Vamos a Gálatas 3.8 Gálatas 3.8 Vamos a ver en del Nuevo Testamento de, de esta misma cosa Gálatas 3.8 Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Entonces ahí lleva eso que dice que es buena nueva, pero también que todas las naciones van a ser bendecidas por él. Pero está hablando por medio de Jesucristo. Entonces, que dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Entonces, entonces tenemos esa promesa que una persona. Va a afectar a todo el mundo. Esa persona se llama Jesucristo. Entonces, esas buenas nuevas son para todos. Seguimos leyendo otros versículos. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cadillas. Entonces aquí encontramos eso, de que los que van diciendo eso a todo el pueblo, como dijo el ángel, de que eso va a ser bueno para todo el pueblo, entonces está diciendo, mire, esas personas que van con ese mensaje, van a ver fruto de eso, van a ver gente que sí escucha, va a ver gente que sí quiere recibir eso a veces hablo con gente que realmente parece que no quieren aprender de Dios y de la salvación que ofrece y se desanima uno dice y qué quiere quiere ir al infierno entonces no creo pero uno queda así de que entonces no quiere que yo le digo como puede ser seguro que el cielo será su hogar y está enojado conmigo por tratar de ayudar a usted de no parecer, de ser destruido y condenado en el infierno. ¿Y está molesto conmigo? Eso no tiene sentido. Yo estoy tratando de ayudar, pero ¿sabe qué? No podemos quedar enfocando en la gente que quizás en el momento no quiere recibir a Dios. Hay muchos más que sí quieren, muchos, muchos, muchos más que sí quieren escuchar de Dios pero tenemos que estar listos para llevar ese mensaje. Estaba uh, viendo algunos cosas ayer eh, y estaba viendo un pastor que él estaba comentando de un estudio que estaba haciendo y él, tenía, en, él en su iglesia tiene un ministerio para la gente que no puede oír bien. Entonces él en el momento está en un video y él está hablando en señas y claro yo que no entiendo eso muy bien, uh, estaba hablando también y yo estaba escuchando eso, pero el video funcionaba por uh, un grupo de personas grande y él está haciendo señas y, y, y yo encanto eso, solo que no he aprendido eso todavía. Y entonces y verlo haciendo eso yo estaba wow estaba bueno estaba aprendiendo varias cosas uh, cómo decirlo no era mi intención cuando subía el video no sabía que él andaba en eso pero él va hablando de personas que necesitan escuchar el Evangelio. Él estaba tratando con el tema de pastores que va discutiendo uno entre otro y él estaba hablando y dice, mire, ¿sabe qué? Hay un mundo que necesita a Cristo. Y entre el mundo que necesita a Cristo, pastores están pasando más tiempo criticando al otro pastor en vez de ganar a Cristo para el mundo. Y yo, amén, amén, amén. Hay uh, gente que dice, mire, usted escuchó de, de tal pastor. Uh, no. Es que ya quitó su corbata. Ya no está con corbata. ok <risas> y eso tendría que afectarme ¿Cómo? no, es que ya va a cambiar su versión de Biblia y este me afecta ¿Cómo? estaba hablando con, eh, con Esther y eso y mire, muchas de las cosas que estaba viendo en, en Twitter, porque casi no reviso a Facebook y Twitter, casi solo tengo uh, pastores que están hablando de lo que Dios está haciendo, o sea, están poniendo pensamientos uh, piedosos ahí y de repente está saliendo un montón de discusiones. Y yo, como, eh, ¿dónde está la gente que dice, mire, hoy fui a evangelizando y, y alguien recibió a Cristo? Y como, y dije, a Esther, creo que han perdido un poco el enfoque. Y, y yo tengo ganas de preguntar, ¿y por qué cree que me interesa su desacuerdo con otra persona? Deje de hablar de eso. Pero este pastor estaba respondiendo eso. y Dice, mire, ¿sabe qué? 98% de la gente que no puede escuchar Nunca han visto el Evangelio Nunca ha sido presentado el Evangelio con ellos 98% de ellos en el mundo ¡Wow! Y nosotros tenemos una de las cinco escuelas de, de los sordos aquí en, en, en El Salvador Una de las cinco escuelas está aquí en, en Cojutepeque Solo existen cinco y nosotros tenemos varias personas y, y yo tengo años de querer levantar un ministerio para, uh, para la gente que no puede escuchar de, de gente que puede traducir con, con, uh, con señas y digo, wow, es cierto, en que probablemente ese número es igual es ese es el número de todo el mundo pero acá en nuestra, en nuestra ciudad donde estamos, probablemente estamos igual de mal y después se va contando y dice, mire, ¿sabe qué? La mitad del mundo ni tiene una Biblia en su idioma. No existe. Ellos no pueden memorizar versículos. Nunca ha visto una copia de la palabra de Dios. Jamás. ¿Puede imaginar eso? Nosotros no conocemos eso. Nosotros no podemos imaginar de jamás tener una Biblia. ¿Quién tiene más de una Biblia personalmente? Usted tiene más de una Biblia. Uf, yo tengo varias y digital, tengo un montón. Y entonces, es algo que nosotros tenemos acceso. Hay muchos que no tienen acceso, hay muchos que no, no tienen la Biblia. Y mientras que ellos están por ir al infierno, nosotros estamos discutiendo qué color es la puerta de la iglesia. Wow. Y nosotros estamos ahí, y ese es entre pastores. Y ya vamos a entrar ahí donde están la mayor parte, porque dice, ah, aquí no hay problema porque no, no tenemos pastores con quien discutir. Pero vamos a hablar entre cristianos entonces, ya que estamos en el tema, ¿le parece? Mientras que estamos hablando, pensando en los billones de personas que están por gastar la eternidad en el infierno, esperando que alguien lleve con las buenas nuevas de gran gozo... Y nosotros estamos enojados porque X hermano no llevó el refrigerio. O alguien acabó el, el último de, de café, cuando iba por su tercer, tercer base, ya, de, vaso, ya no había. Y dice, oh, ¡ay! Yeah. Mira, imagínense, yo yendo a la iglesia, con un gran sueño, y, y, y yo quería agarrar café, y ese ingrato pasó adelante de mí y agarró el último del café. Y mire, y, 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 y ya llevaba medio vaso y él comienza a remover la capatera para a, a sacar los últimos. Eso podría servir a mí. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a leer la Biblia. En serio. Y necesitamos regresar a lo que dijo el ángel. Mire, esas nuevas son de gran gozo. Eh, eh, alguien que anda preocupado en las cosas de Dios no tiene mucho tiempo para discutir con otra gente. Estoy hablando con alguien el otro día y le pregunté literalmente, eh, alguien que eh, tendría que saber mejor, y dije, ¿y cómo es que tiene tanto tiempo de estudiar tantas locuras? no sabía cómo responderme, no, quiero ser bien profundo en mi estudio de la Biblia mire, yo estoy de acuerdo con eso y yo lo hago pero además, pasando demasiado tiempo viendo quién piensa qué, de qué y, y sacando doctrinas que no son y digo, mire, agarro unos tratados, vaya a ganar gente para Cristo y nosotros hacemos lo mismo Estamos más preocupados de cuántos likes recibe en su almuerzo... ...de cuántas personas va a ir al infierno en su colonia. ¡Bum! De repente ya nadie quiere decir amén. ¿Quién cree que tiene más de la mitad de las personas en su colonia... ...que necesita al Señor? Levanta la mano. Ok. Si usted cree que el infierno es real... ...y si yo creo que el infierno es real y el cielo es real probablemente las acciones de la vida deberían reflejar eso. Pero no, estamos ahí quejándose de que nadie vio nuestro post. Mire, yo subí una foto en Instagram. Tardó tres horas para recibir un like. <risas> ¡Wow! Y hay otros que están así que como... Mira, ya estaba pendiente. Y, y, y al momento que alguien subió algo, yo, yo di un like. Y digo, ¿y cómo es que tiene tanto tiempo de pasar dando like a todo el mundo? Hey, y no una vez al día, está una vez constante todo el día. Y digo, ¿y no tiene otra cosa que hacer? No, yo estoy aquí haciendo eso y otro. Y la gente a la par que van al infierno, ¿cómo estamos? ¿Cree que con su like ellos van a ir al cielo? De, de repente ha callado un poco aquí, no sé qué pasó. Necesitamos sacar más café. El ángel viene y dice, mire, esas nuevas son de gran gozo y son para todo el pueblo. Pero toca a nosotros de anunciar esas gran nuevas. Los pastores lo hicieron, ellos dieron cuenta de que está hablando, de que iba a nacer un salvador, pero toca a nosotros de hablar de eso también. Eso estaba pasando en el momento por nosotros, es algo de pasado. Pero no se preocupe, hay más versículos de ver todavía con ese tema, por si tenía dudas. Marcos 13 días, Marcos 13 días. En, tiempo, en, en el contexto está hablando de los últimos tiempos, pero es interesante la frase que usa aquí Jesús y dice y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones o sea el plan de Dios es de que el evangelio sea entregado a todo el mundo a cada pueblo he mencionado que cada domingo recibo un email de un grupo de personas enteros que no tienen nada de la palabra de Dios que no han sido alcanzados con el evangelio he, he, y veamos millones y millones y millones de personas. Muchos van a recordar, yo estaba planeando no estar aquí hoy. Miracles, iba por las Filipinas, recuerden. Algunos dice, Pastor, ¿y ¿por qué no se fue? Y... Cancelaron eh, la conferencia, pero no podría cancelar mis vuelos. Básicamente perdí mis vuelos, logré recuperar una pequeña parte después de horas y 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 Esther me dijo, anda pues puedes ir ya los mencioneros ahí están las iglesias ahí están, Dele y yo como, me da ganas pero, y, y estamos hablando de que tendría que ir al aeropuerto ya en el momento de que estamos hablando de eso y digo, no puedo porque, qué pasa si y yo agarro el coronavirus y lo traigo aquí y muere todos mis conocidos, no yo iba a sentir mal entonces, no puedo y es por eso que no, no fui, pero en esa parte del mundo la población es exagerado, increíble. Nosotros aquí contamos en millones, ellos ahí cuentan con billones. En esa parte de, del mundo de, de que representa Asia, lo que llaman los 10-40, de 10 grados a 40 grados del de, de centro ahí, y hablamos de billones y billones de personas, casi por más de la mitad de la población de todo el mundo ahí. Hay trabajo que hacer. Entonces, esa semana, los que íbamos a, a estar predicando y los que íbamos a, a estar participando en eso, somos como 40 de los que íbamos a, a participar en, en enseñar y predicar. Uh, yo iba a dar una sesión pequeña en un closet, creo, pero iba a estar eh, en eso Uh, y todos estamos ya orando eh, por la, esta parte del mundo Orando que aún en la ausencia de la conferencia Dios puede uh, usar ese tiempo para traer muchas personas a Él Y nosotros necesitamos recordar que la necesidad es grande Cada vez que escuche de alguien que muere de coronavirus necesite preguntarle ¿Dónde están ahorita? ¿Están en el cielo o en el infierno? Y viene otra enfermedad, cada tres años, por los últimos un uh, montón de años, siempre hay una enfermedad que pasa mundial y afecta a, a miles y miles y miles de personas. Eso no es nada de nuevo. Pero no es solo así que la gente muere. Hay gente que muere por muchas razones. A veces joven, a veces mayor. Y cada uno va a pasar la eternidad en un lugar. Depende de la decisión que ha tomado antes pero ¿quién va anunciando a ellos acerca de las nueve de gran gozo? porque ese es para todo el pueblo no solo para con nosotros Salmos 67 versículo 1 dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, cela para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación, te alaban los pueblos oh Dios, todos los pueblos le alaban Toca a nosotros los cristianos de llevar el evangelio a todo el mundo. Marcos 16, 15. Y les dijo Jesús hablando, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es literal. Dios quiere que todo el mundo entero conoce la palabra de Dios. ¿Quién cree que va a llevar la palabra si no sea la, la persona que tiene la palabra en la mano? ¿De dónde cree que sale eso? E ese es trabajo de los cristianos, es trabajo de la iglesia local, es trabajo de nosotros. No es trabajo del de pastor, no es trabajo del gobierno, no es trabajo solo de misioneros, es trabajo de cada uno de nosotros. Ese, no, ese mandato no fue dado a los pastores o misioneros, eso fue dado a la iglesia, los que somos cristianos. No es lo mismo de existir. Y ir proclamando la palabra de Dios. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, es la ciudad donde estaba. En todo Judea, es la región donde estaba. En Samaria, es la región a la par. Y hasta lo último de la tierra. Eh, nosotros tenemos un mandamiento, ese se llama eh, eh, la Gran Comisión. Tenemos un mandamiento para llevar el Evangelio a todos. Y ese es donde entran los pleitos por Facebook, que la gente va a pasar horas discutiendo cosas que no tienen nada de ver. Entre tanto, gente está muriendo, está yendo al infierno y nosotros enojados con Dios y los hijos de Dios. Por X cosa en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Y a saber qué más. Y qué estamos haciendo. Y necesitamos llevar esas nuevas de gran gozo a todo el pueblo. Ese no toca a una persona. Eso es algo que necesitamos a todos De involucrarse con eso Para alcanzar a más Para que ellos también vayan alcanzando a más Hacerlo de esa forma Literalmente podría hacer los números Quizás vamos a hacer en otro culto Podría hacer los números Y alcanzar al mundo entero Según los números Es un poco más difícil en la práctica Pero por, según el formulario matemático En una sola generación El problema es que más, según los números más de 80% de los cristianos no están participando en eso. Se depende de donde ve el estudio entre 80, y 88% de los cristianos no están involucrados en ayudar a otros de recibir a Cristo. Quizás lleguen al culto, quizás escuchen, quizás canten, pero eso no es lo mismo de agarrar un tratado, de ir y invitar a alguien, de conocer a Dios que le salvó de todos sus pecados. Y necesitamos reconocer que ese es personal. Ese es con nosotros. Ese es ya. Porque entre que vamos discutiendo el color de pelo de X hermano, gente está muriendo al ir al infierno. Y yo cuando la gente comienza a estar discutiendo y peleando y yo como... Y no tiene cosa mejor que hacer. Tantas personas que van a pasar la eternidad en el infierno. En nuestro alcance. Y mire qué son las preocupaciones. Estamos más preocupados por lo que sale en la, en la tele. Y en tener un equipo de sonido más grande que el vecino. Para estar en competencia con la bulla. Y no recordamos de la gran responsabilidad que tenemos de llevar las nuevas de gran gozo al resto del mundo una de las cosas que el diablo usa más como una trampa es de ser ocupado no es tanto el problema de ser perezoso aquí en nuestra comunidad el problema es de ser ocupado sea lo que sea el diablo gana con eso es que no tengo tiempo de hablar de Dios en serio ¿qué? qué? ¿qué hace entonces? ¿por qué existe? porque existimos para glorificar a Dios y ponemos cómodos bastante en tanto lo que cuesta de sobrevivir no recordamos de los que van a ser condenados por la eternidad necesitamos reenfocar el ángel dice no temáis, tengo nuevas de gran gozo y ese es para todo el pueblo vamos a ver número 3 son nuevas de salvación nuevas de salvación Juan 3 vamos ahí Juan 3 y versículo 15 en el contexto Jesús está hablando ahí con Nicodemo está hablando de salvación y Él está hablando de cómo puede ser recuerda todo eso Jesús está vivo en el momento tiene más significado cuando recuerda que la persona diciendo eso es el mismo que fue entregado por pecado de todo el mundo versículo 15, para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea que está hablando de sí mismo, para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, el que le cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese mensaje es para todos y es un mensaje de salvación. Es un mensaje para ayudar a todos de tener la vida eterna. La vida eterna comienza en el momento de salvación. Entonces, como esa comienza en el momento de la salvación, y es eterna, no hay un momento donde se pierda. Y Dios ofrece eso para todo el mundo. Y en comparación somos un grupito que conocemos de eso. Marcos 2, versículo 16. Marcos 2, versículo 16. Marcos 2, versículo 16. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es eso que él come y bebe con los publicanos y, y pecadores? Versículo 17. A oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por la persona que dice, yo soy tan malo que Dios no puede, no puede salvarme. Ah... Uh, Oh, ¿El vino por los pecadores. Uno no va al hospital porque siente bien. Y llega ahí y dice la enfermera, mire, ¿qué tiene? Mi cosa es que soy súper saludable. No me duele nada, siento magnífico y quería venir al hospital. Y dice, yo no tengo un cuadro para eso. ¿Por qué vino? Vine porque quería estar en el hospital porque soy saludable Él dice quizás de salud pero mentalmente no creo <risa> nadie va al hospital porque está sano el que busca necesidades es el que necesita ayuda la iglesia es un hospital por los enfermos espiritualmente eso no es algo que nosotros vamos inventando es algo que Dios quiere hacer en y por medio de nuestras vidas. Él busca a los enfermos, Él busca a los que tienen necesidad, Él busca a los que quieren ser salvos. A esta persona va a ayudar, no al bueno. Esta gente religiosa tenía su ropa, tenía sus versículos memorizados, libros de la Biblia en realidad, y no conocieron a Dios. Y ellos dicen, mire, 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 esa persona está sentada al par, pecador. Si tú tan bueno, ¿por qué estás sentado con un pecador? Y dice, dice Jesús, ¿con quién cree que debería estar? Yo soy para salvar a los que tienen necesidad. El enfermo va al médico porque es enfermo. Así que estoy con la gente que me necesita, dice Dios. No hay problema ahí. Y Dios dice, ah, no, no, pero nosotros tan buenos y él no. Y dice Dios, mm, la cosa es que él sí va a ser perdonado, porque reconoce que es malo. Usted no, porque no va a arrepentir de su propio orgullo. Y muchos de esos fereceos, como no sé cuántos recibieron a Cristo, algunos, quedemos uno, no sé cuántos más, pero muchos de esos fereceos están en la eternidad, en el infierno, porque ellos, siendo buena gente, murieron sin Cristo. Entonces, este mensaje es de gozo, es para todo el pueblo y es de salvación. Y número cuatro, encontramos nuevas de obediencia. Nuevas de obediencia. Entonces, encontramos que ese trae gran gozo, ese es para todos, ese es el mensaje de salvación. En Lucas 2, 16, regresando de donde comenzamos. Lucas 2, versículo 16, encontramos como los pastores de ovejas respondieron al mensaje. Lucas 2, 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y a verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los que oyeran se maravillaron de lo que los pastores le decían Recuerda, están en la noche Y ellos fueron y dicen, mire un ángel nos apareció Y nos dijo de que un niño que iba a nacer Fuimos a ver el niño y es así como dijo el ángel Y dijo ese ángel que es para todo el mundo Dijo ese ángel de que ese bebé que acaba de nacer Va a traer salvación a todos. ¡Wow! Recuerda que en la noche nadie le gusta que la gente está gritando afuera de su casa. Nosotros somos bendecidos con vecinos que no tienen mi horario de nosotros. Eh, a veces ellos tienen su fiesta y yo estoy pensando en dormir. ¡Ni modo! Uh, y se ponen a platicar y a las... 11.40 cada noche ellos sacan a los perros que no son nada de obedientes a ellos en donde yo sé cuando están afuera porque de inmediato comienzan a gritar el eh, nombre de los perros y yo conozco los nombres de los tres y le van gritando, gritando, gritando que vengan los perros de nuevo y nosotros como, ya estamos como acostumbrados pero nadie está disfrutando que la gente está haciendo gran bulla afuera de su casa cuando está tratando de dormir y anoche, no sé qué había, pero los perros nunca dejaban de, de atrás. Toda la noche ahí estaban, eh, ahí de, de, la, de la calle a la par, pero seguía, 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 seguía. Y no, no entendí qué estaban diciendo, pero estaba hablando de algo bastante. Y, y, y a veces uno está como, mire, déjame en paz, solo quiero dormir. Y esa noche, los pastores, la gente que son como menospreciados por lo demás, pastores de están ahí en la calle, mire, tal cosa, mire, un ángel apareció, increíble. Eh, eh, un, con él, multitud de ángeles. Después fuimos y cabal, como dijo, y ellos dicen, ¿qué, qué, 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 de qué están hablando? Regresa a quizás están tomados, quizás están locos, quizás, ¿qué tienen? Eh, la gente maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero, ¿dónde estaba esa gente después cuando estaba anunciando que... Recuerda ese niño que nació? Aquí está, el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos estaban sorprendidos por el mensaje, pero no respondieron. Pero los pastores eran fieles en anunciar eso. Regresando a Hechos 1.8, vimos eso hace un momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora es de ir, es de testificar. En Jerusalén, toda Judea, en Semeria y hasta lo último de la tierra. Ellos al escuchar las nuevas obedecieron en entregarles a otros. Hechos 8.25. Hechos 8.25. Y ellos habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ese no fue solo una vez. Eso es algo que están haciendo como estilo de vida. En muchos lugares están ahí anunciando el Evangelio. Eso es lo que nos toca hacer. Segundo Timoteo 2:2. 2. Segundo Timoteo 2:2. Ese es uno de mis versículos favoritos. Tengo un montón de versículos favoritos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean indóneos para enseñar también a otros. Ok, mire bien. Si usted ya recibió la palabra de Dios, le toca de entregarlo a otro. Ah, me hace sentir incómodo. Sentir incómodo va a ser cuando está ahí en el juicio de gran trono blanco los que somos salvos, ya estamos en presencia de Dios, ya estamos pasando eh, con Él, ya hemos pasado el tribunal de Cristo, hemos sido premiados o no por lo que hemos hecho, hemos pasado el mil años de reino junto con Jesús, pero llegamos al gran trono blanco, ahí está toda la asamblea de todos los que han muerto. Y ese es solo para condenación. Todos, por toda la historia, que no ha recibido a Jesucristo, van a ser condenados en este momento y van a ser lanzados al lago de fuego por el resto de la eternidad van a tener un, un momento que van a salir del, del infierno va a estar en presencia de Dios y después de regresar al lago de fuego yo creo que el rechazo de Dios va a ser peor que la llama del fuego y yo creo que cuando ellos están ahí, nosotros vamos a verlos y yo creo que vamos a recordar de las oportunidades que no aprovechamos de decir ellos al el Evangelio. La Biblia no dice, pero yo imagino esa persona encontrándonos en una gran multitud de billones de personas diciendo, ¿por qué no me dijiste? ¿Y qué va a decir? Es que estaba muy ocupado. Es que la novela favorita estaba encendida y ¿qué podría ser? Es que tenía que revisar mi like en el Facebook. Es que lo siento mucho, pero no tomé importancia en su eternidad. ¿Qué, qué, exactamente, ¿qué piensa decir mientras que esta gente está siendo lanzado al lago de fuego por toda la eternidad? ¿De por qué no le dijo? Prepara bien su excusa, porque tenemos una de dos cosas. Podemos ser fiel en testificar y dar las buenas nuevas de gran gozo, de salvación para todo el pueblo. O podemos vivir con eso, de que hay gente que va a ir al infierno y no han recibido mensaje, porque nosotros no, 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 no tomamos tiempo, no tomamos importancia para entregar mensaje a ellos. Y dice, ah, no es, cosa, no es cosa mía, no es algo que hago, por eso estamos aquí. Para glorificar a Dios y testificar a Él con otros, Entonces, es cosa seria y nosotros necesitamos tomarlo en serio. Eh, eh, decimos, wow, hay mucha gente en la iglesia, quizás que 180 personas de un solo, uh, hay 100 mil personas aquí cerca, eh, hay mucho trabajo que hacer, no estamos ni cerca. ¿Y qué, qué vamos a hacer con eso? es que no tengo tiempo no me conviene no conviene que gente va al infierno nosotros tenemos las nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo son de salvación y de obediencia nosotros debemos entregar eso a otra persona no está vendiendo nada está ayudando a la persona a saber el precio que ya ha sido pagado lo que has oído de mí eh, delante de muchos testigos eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros ¿será uno de esos hombres o mujeres fieles que está entregando ese mensaje a otras personas? ¿o está más preocupado con sus problemas, sus aflicciones que no puede pensar en la gente que va a pasar la eternidad en el infierno? hay gente aquí hoy probablemente que su destino es el infierno ahorita si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador y el perdón de pecados, lo que le espera, amigo, es el infierno. No hay de otro, al menos, que recibe el perdón de Dios que está ofreciendo a cada persona y es regalo de salvación. No tiene sentido porque seguir en lo mismo. Dios quiere salvarte. Hoy es el día de salvación. Pero necesitamos no solo pensar en la gente presente ahorita. Necesitamos pensar en toda la gente que no están presentes. ¿Quién va a llevar el Evangelio a ellos? Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Ese mandamiento es fuerte, pero es alcanzable. Es algo que debe ser un estilo de vida para ayudar a otros de recibir a Cristo. Si está aquí hoy, no está seguro que va a ir al cielo en el momento que le toque morir. Que a todos vamos a morir. ¿Por qué no recibes a Cristo como su Salvador hoy mismo? No tiene que continuar en lo mismo. Y puede ser segurísimo que el cielo será su hogar. Eso es lo que Dios quiere por cada uno. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados. Pongamos de pie, todos de pie con ojos cerrados y rostros inclinados.